0: La grande soirée de football se poursuit sur la chaîne d'équipe avec, regardez ce qui vous attend, un multiplex, 5 matchs en même temps et notamment ce qui nous intéresse, un duel entre le Portugal et l'Espagne à distance. On va suivre ça avec Ben Benterki et toutes nos équipes. C'est un grand multiplex qu'on vous offre ce soir. Ça va se poursuivre après le but d'Alente qu'on va vous montrer dans quelques instants. Le casting ce soir de l'équipe du soir, regardez bien. Ah oui c'est du lourd, c'est de l'international. Le bûcheron est avec nous, Pierre Maturana. Ça,
1: ça va. va. Ah, ça c'est pas le bûcheron ça. <rire> non, non. Le président, pour commencer. Dans, dans, dans mes bonjours. Oui mais je me suis <rire> euh,
0: J'ai une petite question tiens. Oui. On va vous tester. Oui. Parce Là. que je sais que vous êtes fan de Giroud. Giroud oui. euh, oui. Il a mis. Alors il est classé troisième
1: meilleur buteur français en première ligue. Il en a oui. mis combien de buts en première ligue Oh genre 90 à un peu près. Plus, non a... 90 pile,
0: mais oui, mais c'est ça ce Austin. 90 buts. Devant lui, il y a Anelka et Thierry Henry. Le bûcheron, donc cette fois, Pierre Mathurana. Avec. 90, je pense. <rire> vous êtes battu Pierre, déjà. Le Chilien de l'équipe du soir.
1: Avec une chemise de avec, bûcheron. Voilà, ouais, avec <rire> un nommage à Pierre Mathurana, <rire>
0: parce que j'avais regardé le programme, j'ai vu qu'il était là. Bonsoir Benoît. Vous vous adaptez à tout. Hein. À tout. Fantastique. Elle, n'a elle pas besoin de s'adapter. Diana Ross, c'est les paillettes à chaque fois avec ah, nous. Mais ben, oui, bien, bien sûr. Bien. Bonsoir. J'ai changé Diana Ross. Hein. Oh, J'ai la rage Attendez, en plus, c'est de ma faute. C'est moi qui lis mal le papier. En plus, vous euh, voyez, c'est. Euh, là, ah, je m'excuse complètement. Exactement. manque de concentration. Diana Ross, maintenant, s'il vous plaît. Ah,
2: ah voilà. Je peux faire mon salut royal.
0: C'était <rire> une... qui le
3: monsieur après
0: Diana Ross, du coup C'est monsieur, monsieur Lick 2, si vous voulez. Ah, c'est en... pas un problème, ça ouais. ne oh, t'inquiète pas. Bertrand Latour en tête à tête avec Didier Deschamps, c'est toujours un bon moment, on va l'avoir dans, dans quelques minutes et on ira le retrouver de côté de Copenhague. Euh, mais juste avant, on salue Leroy Cabella qui euh, va revenir sur le match qu'on vient de vivre entre la Slovénie et la Norvège. Leroy, racontez-nous un petit peu.
2: D'abord, je vous montre le cadeau, Benoît. On va beaucoup parler du Brésil ce soir. Alors, regardez. C'est le maillot de Fluminense à gagner sur les réseaux sociaux. On donne rendez-vous en fin d'émission pour le vainqueur. On va voir les images sous-suite de ce match renversant entre la Norvège et la Slovénie. La Norvège complètement renversée. Et pourtant, c'est le cyborg. Erling Halland qui ouvre le score. Son 21e but en 22 sélections. Son 15e but en 11 matchs cette saison. Toutes compétitions confondues. C'est juste énorme. La Slovénie égalise 20 minutes plus tard grâce à Spora l'attaquant du Panathinaikos Et enfin, la délivrance est venue sur ce but exceptionnel. Contrôle poitrine, genou, frappe puissante à rater de Sesko. La Slovénie s'impose 2-1. La Norvège reste première du groupe avec un match d'avance sur la Serbie qu'on retrouvera juste après l'équipe du soir dans le Multiplex.
0: – Voilà, et Vincent Deluc s'énerve avec le gardien norvégien qui vous plaît. On a des
1: buts comme ça quand j'ai arrêté. <rire> – <rire> Alors le meilleur
0: buteur de la Ligue des Nations, il est à 15 buts en 11 matchs, c'est ce que nous disait Léon il y a quelques instants, et pourtant bah, la Norvège ne gagne pas encore. Qu'est-ce qu'il faut Alors c'est, On a vu des, des grands buteurs porter leur, leur équipe à, par le passé là, Pierre, et euh, il n'est pas capable… ou il a vraiment un effectif trop faible à côté de lui pour porter cette Norvège, pas qualifiée pour la Coupe du Monde là on, qui ne gagne pas contre la ouais, Soir.
4: On a eu le même cas avec Lewandowski, même si même si c'est des attaquants de classe mondiale, la preuve que le football ne se joue pas qu'à un, c'est tout mm -hmm. même si c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment tu, 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 voilà, il te faut, il te faut quelques, quelques joueurs de talent à côté et, et c'est compliqué contre, contre une équipe qui joue ensemble et qui a, qui a aussi de bons joueurs, alors peut-être pas au niveau d'Alande. Mais comme quoi, le football se joue pas hein.
0: Bon, euh, on verra Cristiano Ronaldo tout à l'heure avec le, le Portugal dans notre multiplex. Euh, avant de vous donner la parole, on va tout de suite euh, entendre l'événement de la journée. quand même, le petit tête-à-tête -tête Didier Deschamps avec euh, son copain Bertrand Latour. Il le suit partout. Euh, Bertrand, justement, l'a rencontré il y a quelques minutes. Didier Deschamps, c'était avant l'entraînement des Bleus. On va voir Bertrand par la suite. Mais je vous propose euh, bah, de voir cet entretien réalisé il y a quelques minutes.
5: Bonjour Didier, qu'est-ce qui vous guide dans la préparation de, de ce match Aligne, Aligner la, la meilleure équipe possible parce qu'il y a un maintien assuré en, en Ligue A ou voir un certain nombre de joueurs avant la, la Coupe du Monde
6: On peut pas atteindre tous les objectifs. Comme je vous l'ai dit avant le premier match contre l'Autriche, notre objectif numéro un, c'est de rechercher la performance. Ce qui veut pas dire, de par le choix que j'ai pu faire, il y a, de jeunes qui ont connu leur première sélection euh, euh, contre l'Autriche. Mais là, le fait d'avoir peu de temps de, de récupération, aujourd'hui, je sais pas encore toutes les données par rapport à l'aspect médical et aussi le ressenti des joueurs pour faire en sorte de pas prendre de risques. Ce qu'il peut en avoir, même si... Comme ça a été le cas contre l'Autriche, malheureusement, avec Mike Ménian et, et Jules Koundé, ils n'avaient pas de problème et puis c'est deux blessures qui sont venues se, se rajouter. Donc euh, l'un ne va pas l'encontre de l'autre, mais évidemment que le, euh, le résultat est le match de demain. Euh, L'objectif à court terme, c'est euh, de confirmer ce qu'on a fait jeudi.
5: Il y a un joueur qui est diminué, notamment c'est Ousmane Dembélé, au toucher au mollet. Est-ce que vous êtes pessimiste sur sa participation au match de, de demain
6: Il a une gêne au mollet qu'il avait un petit peu parce qu'il a pris avec son club un, un coup dans cette zone-là et il, il a ressenti quelque chose. Donc on va voir comment. Comment il se ressent aujourd'hui. Hier, il a été, euh, il n'est pas sorti, euh, son propre ressenti. Et puis après, euh, comme c'est valable pour pour lui ou les autres joueurs, je suis pas là pour prendre des risques parce que déjà ça peut handicaper l'équipe si je dois faire un changement rapidement. Et puis parce que même si j'ai bien conscience aussi, quel que soit le club, quel que soit le joueur, ben, les clubs ils sont ils sont attentifs. Moi aussi, je suis attentif, mais même si je vois des choses qui vont ne vont pas dans mes intérêts. Là, dans cette période-là, euh, euh, voilà, ils ont envie de récupérer euh, tous leurs joueurs, même si, pour certains, il euh, y a déjà quelques blessés. Est-ce que le match d'Olivier de, de Giroud face à l'Autriche vous donne envie de, de le revoir demain Je sais ce qu'il est capable de faire. Euh, euh. Il est concerné par le match de demain. Après, ça rentre dans la, dans, dans, dans la réflexion. Euh, commencer, rentrer. Euh, voilà. Il savait qu'il débutait le, le premier match. Je déciderai que demain, de toute façon.
5: Dernière question, Didier. Kian Mbappé est passé nous, nous voir après le, le match face à, face à l'Autriche. Oui, mais il a l'air d'aller plutôt bien. Justement, il semble, tr il il semble très heureux en, en équipe de France. Il a plus de liberté. C'est ce qu'il nous a indiqué. Comment est-ce que vous avez perçu cette déclaration
6: pas percevoir ou interpréter voilà je, je lui donne oui la liberté mais dans un cadre collectif aussi après il peut être utilisé à différents portes, tout dépend les. Les joueurs qu'il a, chaque joueur, euh, si vous demandez à chacun d'entre eux, euh, oui mais moi je suis mieux là, mais il me faudrait, euh, voilà, les défenseurs ils veulent le plus de milieu de terrain, les attaquants il veulent le plus de milieu qui soit près d'eux, euh, donc voilà, mais c'est pas, euh, Kylian s'adapte de, de toute façon, mais mon objectif euh, avec lui comme avec les joueurs euh, offensifs, c'est... Ils sont concernés. Il a été concerné par euh, l'aspect défensif, mais qui puisse avoir le maximum de, de fraîcheur euh, dans tout ce qui fait très bien et dans la zone de, de vérité. Merci, à demain. Merci, à demain.
0: Et voilà, Didier Deschamps avec Bertrand Latour. Et euh, Bon, et Bertrand est a gratté, mais évidemment, Didier Deschamps, il est encore plus fort que Bertrand Latour, je crois. Donc, euh, il est impossible d'en de, sortir grand-chose. Euh, on, on parlera tout à l'heure, évidemment, d'Mbappé, parce que ça se finit sur Kylian Mbappé mm -hmm. de, de Giroud. Mais euh, Bertrand, voilà, vous êtes avec nous. Vous avez tenté, pour la compo d'équipe, d'avoir quelques infos. Est-ce que ça va tourner, pas tourner euh, Il ouais. y a, a peut-être eu du off après, non Vous n'avez pas réussi à avoir d'infos précises
5: non non non, 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 on lui fait pas euh, euh, à Didier Deschamps. C'est pas le meilleur d'entretien, on va pas se mentir. J'ai rien que mes questions mais avec ses réponses et là, on n'a pas obtenu grand-chose. Sur la composition de demain, parce que évidemment, ça, ça vous intéresse, ça nous intéresse et ça intéresse nos, nos téléspectateurs. Ce qu'on peut vous dire, on le savait déjà hier, ça a été confirmé par Didier Deschamps. Euh, C'est bien Réola qui tiendra les, les cages de, de l'équipe de France. Pour ce qui est de, de, de Dembélé, euh, la réponse de, de Didier Deschamps, plus les éléments que l'on a à notre disposition on laisse à penser que ce serait très, très étonnant de, de le voir sur le terrain pour le reste, euh, il va forcément y avoir de, de la rotation. L'entraînement de, de ce soir euh, n'a pas permis de, de lever de, de doutes. Il n'y a pas eu de, de mise en place. C'était le, le sens des réponses de Didier Deschamps également en, en conférence de presse. Donc, euh, ceci dit, je crois qu'il faut quand même vraiment le. Il a forcément une idée, mais le croire sur le fait que voilà, il y a un certain nombre de points qui doivent être faits avec certains certains joueurs. Ce qu'on a pu voir, notamment Jérémy Giannangro, qui, qui m'accompagne durant l'entraînement, il est 15 minutes ouvert à, à, la, à la presse, une petite discussion avec Aurélien Tchouameni, qui est le joueur de, de du Real Madrid qui montrait son son mollet ou son, ou son genou donc est-ce que ça veut dire qu'il est aussi lui un petit peu diminué ou, ou fragile on verra bien mais voilà il y aura encore pas mal de, de suspense sur la, la composition des bleus de de demain mais il y aura forcément du changement évidemment
0: – Du changement, alors dans quelle proportion en effet On, on va y venir, vous restez avec nous euh, Bertrand, merci en tout cas. Voilà, tu vois, on a vu l'image d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention dans les images qu'on diffusait, il montrait à Didier Deschamps une euh, légère gêne, euh, visiblement. Doit-il euh, doit largement faire tourner Didier Deschamps pour vous euh, demain, donc après le match de l'Autriche, est-ce qu'il doit largement faire tourner Allez, petit habillage à, à la Française, chacun me donne sa, sa version. Pierre euh, Faire tourner, oui, largement, non D'accord, on ira sur le largement ouais. tout à l'heure. Non. Non, c'est ferme. Largement, non Largement, non Pour Sierny Non, non plus. Non. non plus. Président
3: Ah,
1: président. Je vais plutôt vers, vers faire tourner quand même. Euh, largement, euh, lar on peut machin, euh, mais largement. faire tourner. Ah vraiment, mais vraiment faire tourner. C'était 5 joueurs. c'est Ah bah si, ouais, alors. 5 ça, 5, ça me va. Bon. Bon. Ah ouais. Même ah, 6, moi. Beaucoup. 5 ah, ou 6, bien. ça me va, moi.
0: 5 ou 6, carrément. Ah, ouais. ah ouais. bah là, on est sur du largement.
1: Ah oui, oui largement. Je
0: vous donne la main, hein, Président, alors, dans ces cas-là. Non, mais largement,
1: parce qu'on a déjà 15 ou 16 blessés. Ça dépend qui on compte. Par exemple, si on compte les mares, ça en arrive à 16. Les mares, elles sont quand même suivies de près.
0: On va vous afficher la liste. Donc,
1: 15 ou 16, c'est quand même absolument énorme. Euh, vu que ça tombe comme ça, et, bah, avec, il faut quand même faire attention à ça, il, il doit ça au club dans une période assez exceptionnelle, euh, même s'il doit préparer la Coupe du Monde, il se trouve que derrière il y a quand même 4 euh, euh, dates de Ligue des Champions en 4 semaines, donc c'est vraiment l'enfer, euh, en 5 semaines pardon, donc c'est vraiment l'enfer. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, quand même, il doit, il doit préparer une liste pour la Coupe du Monde. Et là, il se trouve qu'il y a à peu près euh, la moitié du personnel qui n'est pas sûr d'y aller. Donc vis-à-vis -vis de cette moitié du personnel, il se doit de donner une petite chance à chacun, de, de défendre sa chance justement et de se montrer avant la Coupe du Monde. Il y a quand même des arbitrages à faire sur, sur, sur quelques postes. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est le problème de, de ce groupe. C'est un groupe où il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il y, y a trop d'absents. Et puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, il faut donner sa chance à tout le monde. Et puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de différence que ça entre qu'un tel soit titulaire ou un autre.
0: C'était une minute pour convaincre du président. <rire> Est-ce qu'il a convaincu le plateau euh, par ses bah, arguments
3: Moi non, parce qu'en fait, euh, il ne faudrait quand même pas descendre en ligue B. quoi. Et on n'est toujours pas maintenu dans cette Ligue des Nations. Donc, il euh, y a quand même un enjeu à ce match. Et le deuxième truc, c'est que, que... Ça
0: dépendra aussi du résultat de l'Autriche contre la Croatie.
3: Hein. Ça dépendra aussi de ça. Mais le, le, le truc le plus important encore, c'est que c'est le dernier match pour préparer euh, la Coupe du Monde. Et il y a quand même des joueurs, il y en a qui ne seront pas là, c'est sûr, mais il y en a qui seront là. Et euh... que Tu penses qu'il faut préparer la Coupe du Monde avec Griezmann demain soir, par exemple Alors, Griezmann, moi, déjà, il faut le faire jouer. Parce qu'il ne joue pas en club. Ouais. Donc, Griezmann, déjà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire tourner. Euh, ensuite, la... non mais ce que je veux
1: dire dans l'idée de le... préparer la Coupe du Monde. Je parlais pas de faire jouer, oh. de préparer la Coupe du Monde. Non, je pense que ça se prépare alors... demain soir. Non, je ça que se, se prépare pas demain soir. Mais faut donner... de la Coupe du Monde, il peut se préparer demain soir. Non, mais en revanche, il faut
3: donner des automatismes à des joueurs qu'on a vus, qui ont convaincu Par exemple, le socle défensif qu'on a vu. Pour moi, je le reconfigure parce que c'est quelque chose d'intéressant. Oui, avec Saliba les... du coup. Les Pistons, ouais, avec Saliba, les Pistons, euh, Klos et Fernandinho, parce que eux, certainement, ils seront là aussi. A priori, euh, et il faut leur donner des repères. Et aussi, encore une fois, le milieu de terrain. Parce que si on n'a pas, euh, si on n'a ni Pogba ni Kanté, Chouameni Fofana, ça, ça ressemble quand même à quelque chose. Ou Chouameni Kamavinga, enfin voilà, pour moi, il faut faire jouer ces, ces joueurs-là. Il ne faut pas partir sur du tout. Euh, Dans l'idée
0: de préparation Coupe du Monde, je rappelle également que le Danemark sera adversaire des Bleus hein, pendant, pendant cette Coupe du Monde. Bertrand nous appelle, il veut réagir évidemment à ce qu'il entend sur le plateau. Quel côté plutôt, Bertrand Plutôt Hugo Plutôt euh, Vincent
5: non, je pense qu'il y aura de la rotation. Il y a aussi une rotation subie de la part de des Deschamps par rapport à ma première intervention. Je pense qu'il y a des joueurs... Là, c'est des hypothèses de ma part, bien évidemment. Mais Désolé de contredire, Hugo, mais je vois pas comment Pavard ne pourrait pas débuter cette rencontre. Deux éléments. Il n'est pas entré en jeu lors du match face à l'Autriche. D'ailleurs, est... ça, je l'ai vu. Il me semblait pas simplement énervé, d'ailleurs, parce qu'il aurait pu rentrer éventuellement à la place de Koundé. C'est Saliba qui lui a été préféré à ce poste d'axe droit. Et Klaus a joué euh, toute la partie donc euh, Pavard je pense qu'il va avoir du, euh, du temps de jeu sur les trois de, de d'ailleurs Varan évidemment va jouer il était aujourd'hui en conférence de presse mais je pense qu'un Saliba ou un Upa Mécano débuteront la, la partie les deux milieux de terrain Tchouameni Fofana ont joué 90 minutes mais en plus de ce que je vous disais sur Tchouameni je pense qu'il y aura de la rotation et à mon avis Plutôt un Gendouzi, mais un Gendouzi ou un Kamavinga devrait devrait aussi commencer. Sur les trois de devant, on a de bonnes chances de voir un qui était sur de bonnes prestations en équipe de France et qui a joué à peine plus plus d'un quart d'heure. Donc en plus du gardien de but, etc. Là on est déjà facilement à au moins quatre, cinq changements, donc je pense que c'est à minima il faudra s'attendre à ça
0: rapidement parce qu'on est un peu pressé par le temps le match tout à l'heure a débordé mais un mot sur euh, voilà ce, bah, ce turnover Enfin
4: moi tourner moi ça me fait un peu rire de faire un turnover à partir du moment où tu as le droit à cinq changements tu peux changer quasiment la moitié de l'équipe en cours de jeu donc je, et tu perds pas en compétitivité avec l'effectif que tu as je te rejoins sur le fait que de ah, toute vous façon on fais tourner
0: à la mi-temps vous par exemple hein.
4: Mais pourquoi pas tu restes tu restes compétitif et tu peux très bien être à la fin à l'écoute des euh, euh, des, 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 de la sensation des joueurs. Je comprends qu'un mec comme Klaus, pour moi, c'est okay. normal de le faire tourner à partir du moment où il a eu 30 minutes compliquées et on voit qu'il est usé physiquement. Et après, euh, je veux dire, à partir du moment où tu es sur le terrain, tu as un risque de blessure. Hein. Ce n'est pas, ouais. pas un argument non, de dire tu toujours 10 minutes. Des,
0: des automatismes que disait
2: Hugo. Ah, oui, aussi. oui, oui, c'est plutôt intéressant. Moi, je, je pense que de toute façon, effectivement, il faut, même si Vincent n'était pas trop d'accord avec ça, préparer la Coupe du Monde avec tous les matchs possibles. Parce qu'effectivement, la préparation va être un peu particulière avec cette Coupe du Monde qui arrive au milieu d'une saison. Moi, descendre en Ligue B de la Ligue des Nations, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que cette compétition, ça reste pour moi une compétition un peu en bois. Donc... Euh, le problème, ça peut être de perdre, de gagner ça ce match, peine, mais vraiment, bah, c'est pas une compétition. Vraiment, tu vois, s'ils descendent en Ligue le B, ça ne changera pas grand-chose à leur vie. Donc
3: ça change les adversaires. Ouais, hein. Oui, mais, oui, mais bon, après, n'est pas,
2: pas, pas, pas très grave.
1: C'est pas prévu
3: qu'on ait des automatismes, oui. mais pourtant, il oui. y en a eu. Là,
2: Et donc, ça vaut le coup de remettre ça sur un match contre un Danemark, qui est peut-être un adversaire, peut-être un peu plus intéressant encore que l'Autriche.
4: Et moi, je suis pas fan de l'idée de donner sa chance vraiment à tout le monde. À partir du moment où c'est quand même des joueurs qui sont appelés un peu par défaut, qui sont des troisième, quatrième choix parfois. On pense, par exemple, à à tout faire. Euh, non, non, mais on a envie de se dire, il y a des joueurs qui ont plutôt crevé l'écran comme Badiachil et, euh, et Fofana. Moi j'ai envie de dire, revoyons-les une deuxième bah fois. Oui, ça, exactement. Ouais. Revoyons-les. Tant mieux, bon. ils ont crevé l'écran, ils ont pris leur place, tant mieux. Mm.
0: Merci, vous avez été efficace, euh, on a l'occasion on reparler tout à l'heure évidemment, deuxième partie très allumée autour de cette équipe de France et de sa compo. On va tout de suite aller voir Leroy parce qu'il y a du lourd, c'est le JT Express évidemment Leroy et on va commencer avec des infos au de Brésil, le Brésil qui écrase le gars en, en match amical.
2: Oui grâce à ces parisiens, c'est d'abord Marquinhos qui ouvre le score pour le Brésil sur ce corner de Rafinha, c'est son sixième but en sélection. A la 28e, Neymar, c'est Richard Lisson, le bourreau de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, s'offre encore un doublé comme face à Marseille. Et c'est sur deux passes décisives de Neymar. Neymar qui a ensuite répondu aux questions des journalistes en zone mixte, mais il a refusé de répondre à une question sur sa relation avec Kylian Mbappé. C'est plutôt glacial. Écoutez.
3: Quelle est
1: votre relation avec Kylian,
2: oh, Kylian. Ah oui, ah, non. Oui. Monsieur Mbappé, une question, s'il
1: c'est juste qu'il envie de répondre. Oui, il n'a pas envie de
0: répondre. Ah, bon, ok. Ah bah, écoutez, on en reparlera tout à l'heure, en deuxième partie. Vous me faites un bon teasing. <rire> on verra ce que vous en pensez de cette déclaration. Euh, voilà. Mais pourquoi il n'a pas envie de répondre C'est aussi une question qu'on peut se poser. Euh, Mbappé, qui brille. Neymar qui <rire> brille euh, avec leur sélection. Et Léo Messi avec l'Argentine, ça fait quoi, euh, mon cher Leroy
2: Il passe ses coéquipiers. Hein. Messi, des grands soirs face au Honduras. Une passe décisive. Un doublé avec notamment un lobe... Incroyable, vous allez le voir, on le revit avec les commentaires originaux, c'est du Messi, tout simplement.
5: Ni siquiera reclamó Messi. Ahí está con la pelota Santos. Attention, que recuperaron el balón, le quedó para Messi la picó golazo. Gol.
2: Lionel Messi qui, après la rencontre, a affirmé à la télé argentine qu'il se sentait plus à l'aise cette saison avec Paris. On l'écoute.
3: Je me sens bien.
0: C'est différent de l'an dernier.
3: Je savais que ça allait être ainsi. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé... Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers.
6: La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à
3: nouveau.
0: Ah, Séquence mouchoir, euh, maintenant, avec euh, encore une plus grande star, Roger Federer, qui
2: dit adieu au monde du tennis, ah, hier. Alors attention, des images parfois insoutenables ou inoubliables. <rire> de l'émotion, de la nostalgie et des larmes, notamment de nos deux stars Federer et Nadal avec cette image exceptionnelle, les deux rivaux devenus amis, regardez, en sanglots ils s'offrent une séquence interminable historique et tellement belle le duo Fedal s'est incliné face à Tiafoué et Soc. mais bon, c'est secondaire, on retient ce superbe point de Federer qui a été logiquement applaudi fêté par le public Ces rivaux, tout le monde est unanime sa retraite est un véritable déchirement pour le tennis Raphaël Nadal parle même d'une partie de lui qui s'en va, on l'écoute
3: c'est un grand honneur de faire partie de ce moment incroyable de l'histoire de notre sport. Roger quitte le circuit et c'est une partie importante de ma vie qui s'en va avec lui.
2: Un déchirement dans le monde du sport en général aussi. La preuve, regardez la, la réaction de Zinedine Zidane sur Instagram. Voici ce qu'il déclare. Roger bascule aujourd'hui dans un autre monde. Je te souhaite une deuxième partie de vie aussi riche que la première. Merci Roger, tu as fait rêver le monde entier et tu es resté profondément le même. Merci Roger, la grande classe. Allez, le
0: cyclisme, avec évidemment cette nuit les championnats du monde masculin, mais il euh, y avait les championnats du monde féminin hein, et alors c'est une surprise hein, pour euh, le titre de championne du monde.
2: Anémique Van Vleuten, 39 ans, et souffrante d'une fracture au coude depuis samedi. Elle devient la championne du monde la plus âgée de l'histoire, hommes et femmes confondus. Elle surprend tout le monde à 800 mètres de l'arrivée. La néerlandaise remporte son deuxième titre de championne du monde après 2019. Et puis, chez les hommes, on le sait, le départ du mondial, c'est demain. Et notre champion du monde, Julien Alaphilippe, ne compte pas lâcher son maillot arc-en-ciel. Voici ce qu'il déclare dans l'équipe ce matin. Le maillot arc-en-ciel, je ne vais pas le donner. Je vais me mettre en mode, je vais me mettre la misère. Vous voyez ce que je veux dire
0: Merci Leroy, à tout à l'heure évidemment beaucoup de débats et notamment je sais cette petite vidéo de Neymar qui vous fait réagir, on en parlera dans notre deuxième partie après le multiplex. Le multiplex qui approche et dans quelques minutes je vois Messaoud qui approche aussi, allez-y Messaoud, entrez s'il vous plaît quand même. Ça va Bah oui.
3: Alors l'espace d'un instant, j'étais en train de rêver. Ronaldo, Messi qui pleurent côte à côte quand ils vont arrêter leur carrière. C'est pas mal, non hein
2: oui,
3: ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas bon, ben, on peut toujours rêver. Alors, ben, Ronaldo, il est loin d'arrêter sa carrière. On le retrouve ce soir avec le Portugal. C'est le duel à distance. Portugal-Espagne pour se qualifier pour le Final Four. Et puis, il y aura trois autres matchs à suivre également au programme. Voilà, mais le duel Espagne-Portugal, c'est ce qui va rythmer notre soirée. Euh,
0: tiens, je vais faire un petit tour prono.
3: Ouais. Hein, si vous voulez bien. Ah bah, Allons-y.
0: Euh, on va pronostiquer sur le match entre l'Espagne et la Suisse. Allez-y. Petit habillage. Chacun me donne son prono es Espagne, Suisse, Pierre Maturana 2 Espagne. On a la billage ou pas Allez, attention, on le refait. C'est parti. 2-1. Ouais, attendez, oh, putain. vous êtes pas dans la <rire> Voilà, maintenant, mais oui, mais regardez le, le retour. Alors allez-y, votre pronostic.
3: J'y vais là 2-1. Hugo, <rire> qui met 3-0 Espagne.
1: Oh. 3-1 Espagne.
0: Oh, c ça gonfle, hein 3-0 Espagne. 3-0 Espagne, euh, Vincent 3-2 Espagne. C'est dans la boîte. On va voir ça dans quelques instants. On vous donne la main, mais Saoud, évidemment. Allez. Le résultat de notre pronostic, ça sera à la fin du multiplex. Et puis nous, on enchaînera avec l'équipe de France et puis euh, la petite vidéo Neymar pour se faire plaisir, si vous voulez bien. Oh, il est là, Cristiano. A tout de suite pour le multiplex.